0: Este episódio não é recomendado para menores de 16 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Casona de Vidro. Hoje quem está no comando sou eu, Alessandra, e você já sabe que vem coisa bizarra por aí. Quem está comigo aqui é o, os dois cocôzinhos. Fala da oi aí. Oi, cocôzinhos. <risos> oi, cocôzinhos.
1: Oi, cocôzinhos.
0: Bom, hoje eu não vou delongar, porque o negócio hoje tá... A batata aqui tá fervendo. Então, já vou começar falando que esse é um episódio que eu já queria ter gravado faz tempo. Mas eu sabia que era uma portinha complicada de abrir e fechar. Levei umas duas semanas pra abrir e fechar essa portinha. E eu vou começar com vocês os como enquete.
1: Hum, ah, eu odeio quando você começa assim. Adoro enquete.
0: <risos> o que vocês acham que seria um nível de evidência importante o suficiente para que você fala, não tô acreditando nisso aí que você tá falando. Já... Calma, vou dar, falar, vou dar Eu ia falar, deixa a responder primeiro que ela é um pessoas. pouquinho mais aberta, ah, é. porque eu sou cética, porque eu ia falar, eu na minha cara. Só na sua cara. É. Ninguém mais se acredita. Não. Mesmo não. se fosse, por exemplo, o um vídeo no jornal nacional dos Jovens pousando na Casa Branca. Mesmo. Ou se fosse o governo americano, o Pentágono não, não. de divulgando vídeos e informações e afirmando que tá lá. Eu acreditei. Não, é assim, eu poderia, eu poderia até levantar um... Nossa, se pá, se pá é real. Mas assim, falar assim, ó... Pra, pra na minha cabeça eu falar assim, não... Porra, é real mesmo. É Deus... Entendi. Dissociação cognitiva nível mil na sua cabecinha, né? E não é sua eu vida. já
1: acreditaria.
0: Tá, se você acha que tivesse um governo americano ali, Sim. o vídeo de outras pessoas. Eles
1: não iam tirar com a nossa cara. Ou, mas eu
0: acho que não. <risos> Ou, será que Oi, <risos> não? O vídeo de não. outras pessoas assim? Não, um? não ou a relato de alguém que viu? Não,
1: relato não. de alguém que a viu.
0: A partir do um governo, por exemplo, como por exemplo o Pentágono, o governo americano dali para cima, vocês acham que já dá para ah, não, porque já. eles estão cansados de mentir para nós? Tá bom, mas e se você tiver um vídeo?
1: Eu acreditaria. Não na... Ué, mas deles. eles
0: podem mentir em vídeo, tá bom? Então vamos ver.
1: Eu sim, Andréa, se não. Se tá. eu
0: sei editar um vídeo, você acha que o governo dos Estados Unidos não mas sabe? Mas qual
1: que é a vantagem deles? Exatamente, D editar. Deixa eu contar Deixa a história, a então. contar, tá bom? Porque episódio é longo. Então vamos lá.
0: É, pra mim, essa é a maior história de extraterrestre do século XXI. Essa que eu vou contar agora. Na minha opinião. Porque vem muito bem fundamentada com relatos de pessoas que são assim, extremamente capa capacitadas, pessoas que foram treinadas mili como militar, pessoas que são formadas nessa área, pessoas que o governo americano confia o avião mais importante, mais caro que eles têm. então que não é que eu não acredito em ET, eu sempre acreditei em ET, eu sempre falei, é egoísmo da nossa parte a gente achar que nós estamos nesse universo gigante sozinho. Eu acredito <risos> que existe. Inclusive, eu sou uma das pessoas que mais acredita na área 51. E eu sou uma pessoa que eu falo, tipo, cara, tenho certeza que lá tem. Não só tem evidência, deve ter gente lá, tipo, balsamada, gente extraterrestre, né? Eu, eu acredito. Só que não na, na grande Essa... maioria das histórias. Tá. Então, vamos ver dessa história. Por que eu quis trazer dessa vez? Tava tendo vários relatos de vídeo aí de objetos voadores não identificados. Que aqui, como eu... No meu escrito aqui, às vezes eu vou chamar de OVNI, às vezes eu vou chamar de UFO, que é um OVNI em inglês. Na verdade, agora eles deram outro nome. Em inglês. Em inglês. Quase saiu em inglês. Não é fácil cérebro com duas línguas, não é fácil, minha gente. E hoje em dia eles chamam de UAP que uhum. é Unidentified Aerial Phenomenon. Fenômeno Aéreo Não Identificado. É, não é objeto, é fenômeno. fenômeno. É, tipo assim, se uhum. for luz também... Entendeu? É então aqui. agora é o AP. E essa história é muito louca. Tem vários nomes. Depois a gente vai colocar as fotos de todo mundo, a carinha de todo mundo. Tem vídeo que as meninas vão assistir hoje. Mas essa história é muito louca. Começa, por incrível que pareça, com um rapaz chamado Tom DeLong, que era o vocalista da, bl Blink. da banda Blink-182. Ah, é que
1: ele é. É aí
0: que ele é. Começa com ele. Então o Tom, ele tava lá na turnê com a banda, e aí chegou um ponto que ele tinha filha, e ele não tava mais indo a filha dele, eles decidiram parar a banda. E a hora que ele parou a banda, ele falou, bom, agora tem todo o dinheiro do mundo, o que que eu vou fazer? Gente, vocês escutaram o barulho? é a gorda da Andressa, o desculpa da gestante comendo M&M's, você me perdoa. Eu tentei ser silenciosa vai. E aí ele decidiu, uma outra coisa que ele era super interessado, que agora o cara tem todo o dinheiro do mundo, não tem nada pra fazer da vida, vai fazer o quê né? Ele decidiu investigar Objetos voadores não identificados e extraterrestres. Então, ele ficou lá fazendo investigação. Coisa que você certamente faria se tivesse muito dinheiro. Gente, só me falta o dinheiro. Porque, por mim, eu sentava nessa cadeira aqui e fazia pesquisa disso o dia inteiro. E aí, ele começou com isso. E como ele tinha né, a notoriedade de ser uma celebridade, ele falou assim, ah, eu não já tenho. Começou a mandar e-mail para umas pessoas X. Tipo, pessoas do governo, pessoas de alto escalão do governo. Começou a bater em porta, começou a cutucar a gente. Tudo na surdina. Né? Tudo por e-mail, porque todas as pessoas com quem ele conversava, ele falava assim, olha, eu vou conversar com você, mas você não pode contar pra ninguém, isso não pode sair daqui, existe muito estigma, né, no, no exército americano, no governo americano, existe muito estigma, muita gente que é, tem medo de, né, de ser taxado como lunático, ah, o cara é doido, né, não, né. né. Uhum. Aí quando foi as eleições de 2016 Entre a Hillary Clinton e o Donald Trump, existiu um vazamento Imenso de um monte de coisa do governo Que ficou conhecido como Wikileaks Eu lembro e Durante esse Wikileaks, uma das coisas que vazou Foram os e-mails entre o Tom DeLonge E um cara chamado John Podesta Que para quem não conhece, John Podesta não é Qualquer John, tá? Ele é Ele era o chefe da Casa Civil do governo Obama e era o chefe Da candidatura Da Hillary Clinton ele é um cara de alto, alto escalão. Ele não é um zero, ela. E vazou uma série de e entre John Podesta e Tom DeLonge, os dois falando de ovnis. E com isso foi maior fuzu, fuzuê, e aí disso eles tiveram que acabar saindo, contando para todo mundo. E o Tom acabou criando um, um grupo chamado To the Stars Academy, que é para as estrelas é a tradução. O que, que ele fez? Ele começou a juntar uma, todas essas pessoas que ele conversou de alto escalão para formar uma, uma equipe para realmente investigar isso e trazer o que ele chama em inglês de disclosure, que é a divulgação dos dados o máximo que eles puderem, tentar divulgar isso para todo mundo, tudo o que eles aprenderam. Porque a conversa era: se tem isso, será que isso é uma, uma coisa amiga ou inimiga? A gente não tem que investigar, se enfiar a cabeça na areia como um avestruz, não vai mudar nada? Não. Então, se tá lá, vamos descobrir. Será que é, de, é amigo ou inimigo? A gente tem que estar tá preocupado com isso, sim ou não? E aí, pra surpresa do Tom DeLong, uma das pessoas que foi procurar ele para conversar é um cara chamado Luiz Elizondo. Nome bonito. Quem era Luiz Elizondo? Luiz Elizondo uh, serviu como agente, agente da contra-inteligência do exército americano por 20 anos. Então, ele não era um qualquer também. Ele era um alto escalão da contra-inteligência. E aí, quando foi em 2017, o jornal The New York Times, ou seja, não é qualquer jornaleco de bairro, é um dos maiores jornais do mundo, publicou um artigo onde eles colocavam lá uma investigação que eles tinham, que que o Pentágono confirmou oficialmente a existência de um programa chamado AATIP. Que é o Programa Avançado de Investigações em Ameaças Aeroespaciais. Que era para ser um programa super na surdina, que eles chamam de Shadow, Programa Nas, nas sombras. sombras. Com um orçamento de 22 milhões de dólares ano, que durou pelo menos 8 anos. E o único objetivo deste programa era investigar objetos voadores não identificados. Nossa, que programa é legal. E quem era o chefe desse programa era esse cara, Luiz Elizondo. Ele era o chefe desse programa. E aí, esse cara começou a ficar muito incomodado, porque tinha algumas partes dentro do... A gente fala o governo americano como se fosse uma coisa sólida, mas não é, gente. Tem um monte de gente ali, você tá falando com uma, uma galera. Tinha uma galera que era contra essa investigação e tinha uma galera que era a favor. E aí, de tanto ficar brigando com as pessoas contra, ele decidiu sair do programa. Ele saiu do programa. Ele decidiu pedir demissão do governo e juntar com o pessoal da to The Stars Academy para poder fazer uma investigação que agora ele não está preso sendo funcionário do governo agora ele tem toda a liberdade é, para fazer isso é, uma das, esse programa o AATIP, que eu vou chamar de A-Chip, que é como eles chamam lá foi formado por um senador do estado de Nevada chamado Harry Reid para quem presta atenção no que eu falo Harry Reid já apareceu no outro episódio, no episódio do Skinwalker. Harry Reid foi a mesma pessoa responsável, um dos responsáveis, por fazer o Robert Bigelow, que era o antigo dono do rancho Skinwalker, conversar com Brandon Furiel, que era o novo dono. Então ele tá sempre envolvido nessas conversas de ET. Na verdade, parte desse, muita coisa que o governo americano faz, eles fazem por contrato com. Com instituições privadas. Então, esse contrato de 22 milhões de dólares, quem, na verdade, era uma das pessoas que financiou esse programa foi o próprio Robert Bigelow, hum. o mesmo antigo dono do ranchos Kinwalker, que está em todos. Gente, Perdão. essas pessoas estão em todos. Desculpa, tem umas. Gasguei. Desculpa. desculpa. Gas... Gasguei com ainda né? né? dá <risos> nisso. Eu não posso justificar-me. Bom, é. Dentre os vários documentos que saíram nesse, nesse artigo do The New York Times, existiam três vídeos que eu vou mostrar pra vocês hoje. Esses três de... vídeos foram liberados oficialmente pelo governo americano, foram é, va validados pelo Pentágono. O Pentágono falou, realmente esses vídeos são reais, não foi manipulado. Esse vídeo foi analisado por inúmeros experts pelo New York Times e pessoas independentes para ver se era falso ou não. Eles chegaram à conclusão de que não é falso. Agora, Não é tempo. manipulado. E esses vídeos saíram. Na verdade, eu, a gente até pode colocar esses vídeos no nosso Instagram, viu, Bruna? Porque é esses liberando. vídeos, como são agora, eles são propriedade pública. Como eles foram divulgados, divulgados pelo Pentágono, a gente pode divulgar. Então, eu já tenho eles aqui no computador que eu vou mostrar pra vocês. Uma outra das pessoas que trabalhavam lá é um cara chamado Hal off Então, pra quem lembra, ele foi uma outra pessoa que convenceu o Brandon Fugel a comprar... O Rancho Skinwalker. Esse é um cara que tá em todas também. Não interessa qual portinha que eu abro, esse rapaz tá. Queria muito sentar pra tomar um café com esse rapaz. Esse é
1: interessante.
0: Bom, quem mais estava nesse grupo? Além do Luiz Elizondo, que eu já falei pra, ele, pra vocês. Um cara chamado Christopher Mellon, que era o um antigo secretário de defesa e inteligência americana. E o herdeiro de uma das maiores famílias de petróleo dos Estados Unidos. Dinheiro. Mu dinheiro? Dinheiro. Nossa. Não é, é dinheiro. dinheiro. Não é ah, gente, não, dinheiro. É o dinheiro. Nossa. É o... É dinheiro alguém com dinheiro. barras de ouro é dinheiro, dinheiro outro cara que era o Steve Justice que é um engenheiro de aviação e o um antigo diretor de desenvolvimento de armas avançadas da maior empresa que presta governo pro, é, peça contrato para o governo dos Estados Unidos chamado Lockheed Martin que é quem produz todas as armas super tecnológicas é essa empresa ele era o antigo diretor dessa empresa o John Podesta, aquele cara que eu já falei, que era o braço direito do Obama e da Hillary Clinton. O próprio Tom DeLonge, que tá lá, coitado, perdido, não sabe nem sei o que ele tá fazendo lá. Então, aleatório, <risos> perdido mano. aleatório. E o um Harold Put-Off, ou seja, festa estranha com gente esquisita. E aí não é um timezinho qualquer. Bom, vamos grupo
1: de WhatsApp,
0: hein? Pois então. <risos> pois então. Qual A nossa bom? história, então, vai começar com o primeiro vídeo que ficou conhecido aí como o vídeo do Tic Tac. Esse vídeo do tic-tac, ele se passa em 2000, 2004, no dia 14 de novembro, e a, a, o contexto é o seguinte, um, existia um, um grupo, uma frota de aviões, porta-aviões e outros navios, fazendo um exercício de guerra na costa da Califórnia. Então era exercício, eles estavam, um era o um mal, outro era o um bem, e eles voam, o um espaço aéreo fechado, aquela coisa. Na hora que eles estavam lá, vários dias, um dos, o navio de onde eles saíram, <risos> chamava USS Princeton. E tinha um outro navio, que era um navio só de radar. Esse outro navio... Ah, tá aqui eu não vou achar ele. X. A, a chamou, hora que eu achar, tá... lá, eu, eu acho. Daí, o pessoal do radar começou a ver umas coisas estranhas no radar, e pegou, mandou mensagem pra eles, ó, nós vamos cancelar o, o, o exercício de guerra, porque a gente tem um incidente de vida real. Não falou mais nada, nenhuma informação. Vai lá e se vira ver o que que é. Mandaram as coordenadas, a hora que eles chegaram lá eram dois aviões, certo? O piloto e o, e o outro piloto que eles chamam de wingman. Esse wingman na verdade era uma mulher. Então eu tenho um relato dos dois, tá? Que eu assisti a entrevista dos dois. De um dos aviões? Dos dois aviões. Então, então são quatro pessoas. É, que tem o piloto e o copiloto em cada um, Sim. mas os pilotos dos dois aviões. Tá, entendi. O que tá piloto aí, e a pilota? O piloto e a pilota. A pilota não quis se identificar, então não tenho o nome dela. Que ela estava puta, porque ela falou que chegou lá ali sem saber o que estava acontecendo. Achando, sei lá, o que que era. A hora que ela olhou na água, tinha uma turbulência na água, que era para estar parado no meio do nada. E eles, ela falou, nossa, deve ser um acidente aéreo. Ela já ficou nervosa, falou, nossa, não é um acidente, alguém caiu, vamos ter que resgatar, né? Aquele nervoso. A hora que ela chegou mais perto, eles falam que era um, parecia um tic-tac branco. Um negócio em formato de um tic-tac. Sabe, é bala, tic-tac? Uhum. Uma cápsula. Uma cápsula de aproximadamente 12 metros de comprimento que saiu de debaixo da água e fu, subiu no céu. E ficou parado estático no céu. Isso com vento de mais de 120 km por hora. Ele falou pra ela, sobe pra você observar de cima. Então, ela subiu e ficou observando de cima. E o outro cara, que era o comandante David Fravor, que eu vou contar pra vocês a vida dele, que... Uma pessoa assim, outra pessoa de alto escalão. Não é qualquer, essa é Ruela. É, é, bom, vamos começar primeiro o relato dela. Ela falou que era um tic-tac branco. Não tinha asa, não tinha motor, não tinha exaustor, não tinha janela, não tinha nada. Que em alguns momentos ficava parada no ar, e em outros momentos se, se movimentava, desafiando todas as leis da física. Uma das coisas que ela falou, falou assim, qualquer pessoa que estivesse dentro daquela aeronave, você tem aquela aceleração, a gravidade é o suficiente para te matar. Aquela aceleração brusca do jeito que o movimento que eles estavam fazendo já era o suficiente para matar qualquer um que estava a bordo. E outra coisa que eles repararam é que o, o negócio estava ativamente travando o radar dela. Ela não conseguia mexer no radar. No radar do avião. Hum. Nisso, o outro cara, que é o comandante Fravor, ele agora está aposentado, trabalhando no ramo, no ramo privado, mas ele é um piloto altamente condecorado. Ele era de alto escalão ele era formado em engenharia aeroespacial e naquele momento ele era um dos, das 20 pessoas de alto escalão que estava participando daquele exercício inteiro, então ele estava no top 20 ali, top 20, das pessoas mais importantes naquele exercício, naquele momento ele é conhecido como se uma pessoa foda Diz que ele não foge do perigo, ele é o cara que corre no perigo, ele falou eu quero ver o que que é ele falou, então você vai lá que eu vou ver o que que é e nisso ele começou a girar como se fosse num relógio pra chegar mais perto, porque o, o avião, detalhe, nesse momento esse que era um F-18, era um avião F-14, era o avião mais tecnológico radicalmente avançado do mundo no, na época, 2004, na época 2004, né?
1: 2004 eu vou dar um Google só para eu ver o avião F-14, que eu quero visualizar
0: e aí, é... e depois a gente coloca no Instagram, e aí ele chegou começou a voar em volta, e ele reparou que chegou no momento que a aeronave virou em direção a ele, e começou a engajar então ele virava pra um lado e a aeronave ia virando pro outro. Como se estivesse olhando de frente. Como se estivesse olhando ele. de frente pra ele. É aquele escassa mas... americano, mesmo, Exatamente. né? Exatamente, não é qualquer brinquedinho, não. E aí nisso começou a engajar e de repente, a hora que ele começou a chegar perto, ele percebeu que parecia que até que a aeronave estava fazendo manobras ofensivas, como se estivesse chegando cada vez mais perto. Igual tipo bicho. Igual tipo bicho. E de repente, o bicho, o, uh, o tic-tac lá, não sei, ele não voou pra embora. Ele. Desapareceu no ar. Às vezes uma velocidade tão, 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 tão alta que Sim. os olhos humanos não conseguem nem identificar. Sim. Só que...
1: Ou ser tipo do X-Men que
0: entra em invisibilidade. Uhum, não se sabe. Detalhe, dois segundos depois... Nossa, que brisa louca, hein, gata? <risos> que, que foi que você usou, hein? Dois segundos depois, <risos> essa mesma tic-tac, o pessoal do radar falou, nossa, você não vai acreditar, mas agora esse, esse tic-tac tá no seu cap point. Que é point é o lugar onde eles. Uma coordenada no céu, onde eles combinam que é o lugar de resgate. Então, tipo, se acontecer alguma coisa, é pra lá que você tem, sei lá, se os equipamentos não estão tá funcionando, você sempre tem um lugar de resgate que já é coordenado com todo mundo. Sabe-se lá Deus como o objeto sabia qual que era esse lugar e estava exatamente nas coordenadas do, res, do ponto de resgate dele. Isso, depois de. Cara, eles voltaram pro porta-aviões e um terceiro jato saiu. Esse terceiro jato que saiu tinha uns equipamentos de vídeo, de imagem de radar mais avançados do que o que eles estavam. Que não eram tanto um, um, um jato de guerra, era um jato de reconhecimento. Então tinha todos aqueles vídeos infravermelho, nananana. Aí quando eles chegaram, quando esse outro jato chegou lá, ele conseguiu fazer uma gravação desse objeto, desse tic tac. Que eu vou mostrar pra vocês. Esse vídeo é real. Foi confirmado pelo pentágono americano, foi confirmado... Ah, eu todo... quero ver. Você vai ver.
1: <risos> eu quero. Esse vídeo tava
0: mais ou menos a 6 mil metros do chão. Não tinha asa, não tem sinal de calor em volta. Porque qualquer coisa... Que, que emite, emite calor. Emite calor. Nossa, Você tem um motor de combustão, né? o negócio terra, queima né? e te impulsiona. Não, não tem... Qualquer coisa terra, planetária, emite calor. E aí, a equipe do Lilizondo, eles falam que tem cinco características que eles chamam de características observáveis que são características que nenhuma aeronave que a gente tem conhecimento tem e que esse, esse vídeo mostra todas elas. A primeira é, é antigravidade, a segunda é aceleração instantânea, a terceira é velocidade hipersônica, 5 a 20 vezes mais do que a velocidade do som, a baixa visibilidade, que é a capacidade de camuflar ou se esconder, e movimentos que eles chamam de transmídia, que é sair do ar e ir direto para a água ou da água para o ar ou para qualquer espaço qualquer outro lugar que eu falei que eu tava certa tá vendo ele tem velocidade sup... ultrassônica supersônica certeza que foi tipo tá e bom. foi embora não. e aí os olhos humanos não conseguem acompanhar sim
1: eu já eu entendi aqui não. mas eu acho que deve ter não, eles, eles podem até ter Agora, invisibilidade eu ah eu não sei se eu
0: quero esse ouvir. é o vídeo esse é o primeiro é rapidinho por isso que dá para ver Faz Ponto branco não. na tela. Isso aqui é uma imagem de infravermelho. Então você tá vendo que não tem nenhum calor, não tem nada. Uhum. E aí eles mudam pra um outro tipo de visão, que agora parece que é tipo, tipo um raio-x. E, e tá parado, não é? Você tá vendo? Tá parado, não é? Sim. Tá parado. Vamos ser um inteligente no pra fora. Tá com o que O que você vai tacar com isso? Você tá louca? Pedra. Eu não ia não, tá? Tá bom, deixa quieto ali. Mas aí então, pessoal que ainda não viu o
1: vídeo, estamos visualizando. Eu vou deixar o vídeo que a gente vai postar parado. hoje ainda.
0: Daí o rotimento a gente já passa já, pra quem quiser assistir. É, que Agora ele tá parado aí no som. Eu vou passar um pouquinho pra frente, senão a gente não acaba hoje, que vocês veem no finalzinho. Ai, pera, passei demais. E aí, que essa aceleração de, de lado foi tão rápida que até o, no, no seriado, Isso, eu tô baseando isso num seriado que foi feito pelo History Channel com todo mundo dessa equipe aí, com Luiz Elizondo, com o Tom Delong, com todo mundo. Eles fizeram um acordo com o History Channel com a intenção de divulgar essas informações para todo mundo. Então, o jeito de divulgar que eles estão vendo hoje em dia é pela cultura pop é fazendo seriado. Que é como todo mundo, ah, você sim. consegue divulgar isso. Uhum. E os experts no, no, no seriado mesmo falam que esse tipo de aceleração é de outro mundo. Além das pessoas desse vídeo, eles também conversaram com um cara chamado Kevin Day. Kevin Day era o controlador de radar do navio Princeton. Que era o navio que tinha o radar. Um navio de guerra só de radar. O nome, né? Princeton. <risos> Não, esse era o que eu já tinha falado. Ah, não, o não, Nimitz como... é o outro que eu tinha falado. Não, você tinha é... falado errado então, você tinha então falado do USS Princeton. Então, o outro era o Nimitz, que é o porta-aviões, e o Princeton é o do radar. Eu lembrei de Princeton por causa do, como é o nome do seriado do Will Smith? O maluco no pedaço. Por isso que eu lembrei do Princeton, por isso que eu já Bom. sabia. Ele falou o seguinte, que na verdade... Essas imagens que ele tava vindo no radar... Eles estavam vindo quatro dias antes... Já tava vendo todos os dias... E ele falou que não era uma... Ele falou que chegou um ponto que tinha mais de 100 objetos no radar... Igual... Eu não. posso dar uma brisada? Pode... A gente lê muito livro sobre... Nossa... Desculpa, gente... Perdão, mas... A gente lê muito livro sobre... É, coisa... Tipo assim... Mundos de fantasia, sabe? Paralelos... Tipo, Harry Potter da vida... E se realmente existia alguma outro tipo de ser vivo no nosso planeta? Ai, então um dia eu ainda vou contar essa história. Tipo assim, e se realmente uhum. existe tipo um mundo paralelo dentro do nosso mundo em que a gente não conhece No o tipo, O mundo Parker. do
1: mar já, já não é conhecido, oh. a porcentagem é minúscula. Eu vou ficar quieta porque eu sei muito dessa história. Ah, então traga.
0: Desculpa aí. Então traga. Então vamos lá, de acordo com... Não, pode até não ser isso. Isso aí pode realmente ser de ET, mas eu tô pensando aqui agora. Vai saber se gente, realmente existe, que existe Várias isso, coisas, gente. olha. Pode é muito... ser
1: um mundo Seja paralelo, no... que... A gente é um bigão do universo. Exatamente. É, isso que eu falo mais... é...
0: É muito egocentrismo achar que nós que mandam nessa porra toda aqui. Nós, a gente não sabe de nada. Quem que é nós na fila do pão? É ninguém. Pois então. Aí, se tivesse se a J.K. Rowley não tava tão doida assim, ela realmente tava falando a verdade, ninguém acredita nela, porque ela é uma bruxa abortada que sabe foi quem... expulsa por contar as verdades do mundo bruxo. Sabe quem não me engana? Né? Ah. George Lucas. George Lucas não é dessa <risos> realidade. É de Tem... outra. Vamos voltar com a história do Kevin Day. Então, ele era operador de radar. E ele falou que tinha, em algum momento, tinha mais de 100 objetos no céu. Ele falou que alguns objetos chegaram a, sim, a, sim, a voar a 40 mil quilômetros por hora. Tá doido. 40 mil quilômetros por hora. Olha o Sex Man. E ele falou, os radares eram de última... É o melhor tipo de radar que existia na Terra, era aquele barco. Detalhe aí no quarto dia, ele conversou com o chefe dele foi ele que pediu pro comandante Flavor lá interceptar, foi ele que deu a ordem falou, ó, oh, temos um evento de vida real então foi ele, ele que fez isso e ele falou o seguinte que ele continuou observando aqueles, aquelas coisas no radar e que ele, percebe, ele percebeu que todos aqueles pontos convergiam para o mesmo ponto na, na costa do México mas pro sul da Califórnia um lugar que é conhecido como Barra Califórnia que, muito bem que em espanhol é Baixa Califórnia. Hum. Então é logo abaixo ali da Califórnia. E ele anotou a latitude e longitude. Da onde aqueles pontos simplesmente pareciam desaparecer. Bom, é tipo um. Tipo um lugar de convergência. Não, eu digo Pode, portal. Tipo um um portal. portal. Tipo um portal. portal. Exatamente. É. Aí o Luiz Elizondo não foi não. lá. Cala a boca, Bruno. Nossa, hoje você tá difícil. Vocês duas tão difíceis, que eu não consigo contar uma história. Eu tô de ressaca. Ai, Deus. Não é por isso? Que tá burra, assim.
1: É, pior que fico... Uma mesmo. grávida,
0: a outra de ressaca. Nossa, eu tô mais inteligente que a Bruna hoje. Olha Espero... é só o nível que chegamos. Espero que nossos ouvintes estejam mais inteligentes que vocês duas juntas. Tico e terra.
1: Nossa, o que eu já fiz de um podcast de ressaca? Não tá escrito. <risos> Vai. O profissionalismo a gente vê por aqui. <risos> de ressaca, não bêbada.
0: Bom, daí o que, que eles fizeram? Eles foram lá. No lugar onde os ovnis os convergiam. Igual é uma lá. filme de terror. É uma ilha chamada Ilha de Guadalupe. É uma pequena ilha. É uma ilha que foi formada há milhões de anos atrás por uma atividade vulcânica e ainda possui um vulcão em erupção até o momento. Então, a, a visitação à ilha é controlada. Eles não conseguiram ir na ilha. Eles não tiveram autorização para descer lá, mas eles foram de barco. É, chegaram lá, eles descobriram também que o norte da ilha é uma área que tem uma anomalia eletromagnética muito forte. Ninguém sabe por quê. Mas o eletromagnetismo no norte da ilha Bússola não funciona direito. É, é um, um portal. É um ponto de eletromagnetismo. E lá eles conversaram com vários habitantes locais. Eu não trouxe o relato de todo mundo porque eu não acho que... Você tem que querer desmerecer ninguém. Mas eu acho que o depoimento de uma pessoa que foi treinada para ser um, um observador científico, né piloto, top gun, nananá, é muito mais válido do que o de um monte de pescador. Mas eles acharam várias pessoas que tinham relatos ali habitantes locais. E eles começaram a procurar... Bom, vai que tem uma explicação científica. Então, eles pensaram em duas coisas. Ou se fosse é, aquelas vidas marinhas que tem... As algas que tem bioluminescência. Hum. Ou que se é alguma coisa tipo um... um é, submarino de pesquisa, alguma coisa. Então, ele foi atrás da equipe de ciência que, que tem o... Né, ali, a parte que ali daquela ilha. Né? Eles falaram, não, não é a gente não, tio. Não é nós, não. Por sinal, a gente também viu...
1: Tem babado
0: ali. Se esse fosse o único vídeo que saiu no The New York Times, seria um vídeo. Mas, na verdade, o New York Times lançou três. Mas é da mesma época? Não. Os outros dois são de 2015 e esses dois passam no Oceano Atlântico. Começaram então, no Pacífico. Já melhor. Esse é 2015, exatamente. Esses vídeos de 2015 que eu vou mostrar pra vocês... é eles foram conversar com uma das pessoas, que é Ryan Graves, que é um, é um tenente super condecorado. Ele é professor de cadetes do grupo de bombardeio aéreo. E ele é formado em engenharia aeroespacial pela uma das melhores universidades dos Estados Unidos, que chama MIT. Sim. Não é uma pessoa burra, certo? Não. Uhum. No verão de 2014, eles estavam né, na costa oeste, da, da, da costa do, do estado da Virgínia. É, também num porta-aviões, também fazendo treinamento de guerra. Esse é um específico porque ele falou assim, eles estavam se preparando para ir para a guerra. Então, eles estavam fazendo exercício de guerra logo antes de ir para o Afeganistão, que eles iam para o Afeganistão para lutar. Então, ele falou que eram várias pessoas, era, todos os dias eles tinham exercício de guerra e todos os dias, por dois meses, eles viram objetos no céu. Mais de 60 pessoas. Segundo o Ryan. A real é que assim, vamos ser bem sinceros, os ETs estão aí, eles não estão preocupados em se esconder, não. mas eles não estão afim de contato, não. Eu também não estaria. Ah, juro, a gente ser humano, o homem das cavernas, é, tudo bate, tudo briga, tudo estoura bomba. Você acha que quem, quem que quer ser amigo nosso? É, então... Não, não é nem isso. É tipo assim, <coughs> olha e fala nossa, gente, dá não. Essa foi o máximo de evolução que eles conseguiram chegar todo esse tempo? Ah, dá não.
1: Você não sabe o quanto tempo que os ETs têm. Mas a gente tem muito tempo. Mas você não sabe se pra eles é muito tempo pra gente ou na perspectiva deles? Entendi o que você quis dizer. Você entendeu? Uhum. Ficou legal, né, meu? Assim.
0: Pra eles a gente é criancinha ainda. É, mas é, tá tudo, tudo bem? É tipo assim, nossa, que preguiça. Bom, e somos, né? Se segundo como. Nostradamus, vamos nos juntar à Confederação Galáxia antes de 2040. Não foi o que eu falei, foi Nostradamos. Nostradamus. Aí eu vou estar tá viva. Sim. Não, eu espero, né? Você vai continuar bebendo assim. Parar de beber Quero ver. Ai. Bom, o uhum. Tenente Graves, segundo o relato dele, eles estavam voando em aviões que eram, eram duas gerações acima do avião que o Comandante Fravor estava voando. Ou seja, mais avançado ainda. Esses são os F-18. O que o, doutor, o, o outro era é o F-14. Com equipamentos de alta tecnologia. E aí eles começaram. Quando eles estavam voando. Eles começaram a notar no sistema de radar umas coisas. E eles acharam que era erro do radar. A erro é Sofia, do radar. A Sofia gostou do chocolate. Eu queria ver ela mexendo. Aí quando eles, o, o, eles se aproximaram no lugar onde o radar estava falando que tinha objetos. Eles repararam com uma coisa que eles não conseguiam explicar. Em vez de ser um tic tac. Dessa vez era mais bizarro. Era uma bola semi-transparente com um cubo preto no meio. Isso. Ó. Uma bola
1: com um cubo no meio... Você é tipo assim vídeos? meio
0: transparente,
1: meio não. Não sim, mas tem vídeos. Tem, tem o tipo, um vidro. Não dá pra sabe ver, tá? Tipo o um vidro sabe fosco. Esses negócios
0: de Natal. É exatamente, tipo aquelas aí, bolas de Natal. Que tem um
1: papai noelzinho. É só que
0: não é totalmente transparente, tipo um vidro fosco, tipo um vidro de janela de banheiro. Sim. É, não dá para ver isso, tá? Porque o um vídeo, obviamente, tem as suas limitações. É um sim. vídeo dentro sim. de uma, uma aeronave, não é 4 K James Cameron, tá? Uhum. É, segundo eles, o, os objetos voavam em altas velocidades e começaram a perseguir os pilotos. Um deles quase bateu com um desses. E aí, a conversa, na verdade, toda vez que alguém ia, ver essas coisas e voltava, eles começaram a ficar putos. Porque eles estavam tentando fazer treinamento de guerra e quase batiam. Tipo, tipo, você tá andando numa estrada cheia de buracos, você fala, caceta. Eles estavam, uhum. tipo, já chegou nesse nível. então começou a ficar uma coisa tão corriqueira, dois meses... Todos os dias. Tipo assim, nossa, cara, quase que eu bati no ET de novo. novo Olha a vida dessas pessoas. Nossa, <risos> tive ET. que desviar do ET de novo, porra. Nossa, o
1: ET não fez... É... <risos> não tirou carta, não? É, tipo digital. assim, muito, atra...
0: muito, muito ajuda quem não atrapalha, cara. ter quer... então da seta aí. Oh, <risos> Você não sabe dar seta não, caralho? <risos> Igual tá bateando.
1: É tipo, lei, bate Além de não ET, usar,
0: não sabe pra que, que serve. Aí bate
1: no ET, né? O ET bate atrás vem Além de quem que vai
0: valer? <risos> quem que paga o conselho? Quem que paga o conselho? Você vai acionar o seu seguro ou eu vou ter que acionar esse caralho? Ai, gente. ET, perdão. Se você tá ouvindo, é que a gente. Ah, tá super ouvindo nós, Tá certeza. Vai se ou será que não? Ou será que não? Vai. Ai, gente. Bom, então. Aí, na, nessa época, saíram dois vídeos. Um vídeo que ficou conhecido como Gimbal, que, na verdade, é alusão a um brinquedo. Sabe aqueles... Lembra um peão do Kiko? Sim! <risos> é, lembra aquele peão do Kiko? E o outro ficou conhecido como Go Fast, que era um vídeo que era uma, um pouco, a velocidade era um pouco mais rápida. Os dois vídeos foram gravados com semanas de um para o outro, na mesma área, lá no estado da Virgínia na costa. Detalhe, a pouquíssimos quilômetros de Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Hum. Os objetos voavam contra o vento, às vezes ficavam estáticos e tinham todas aquelas cinco características observáveis lá. É, e muitas das vezes é, Apesar do vídeo só mostrar um Você até escuta no áudio eles falando inglês Que tem, é uma frota inteira Eles só conseguem Porque o, o sistema de radar deles Você consegue meio que aquelas barrinhas que você vê no vídeo é. Eles conseguem travar um objeto E a câmera acompanha uhum. Então não consegue ver o que tá em volta Porque ele tá focado num objeto Sim. só Mas tipo assim, em volta tem vários Tem vários Não é tipo uma câmera de celular filmando não. É, Tudo isso é, Fazendo... De, às vezes parado no céu contra ventos de 120 a 150 km por hora. Às vezes fazendo manobras de 90 graus que desafia as leis da gravidade. Às vezes entrando e saindo da água como se nada estivesse acontecendo. Detalhe, tem relatos desses, desses objetos voando na água, voando, nadando na água, mais rápido do que no ar. 50 vezes mais rápido do que o submarino mais rápido do mundo. Sabe ah, eles gente! eles não veem
1: lá de baixo então, ao invés da gente achar que eles estão no espaço
0: Atlântida existe, Atlântida que chama? ai, essa é outra outro episódio eu ela de não contar. quer sua,
1: né? <risos> nós
0: traz o próximo eu trago Atlântida olha só Atlântida como é a pessoa bom. é egocêntrica já por... tá achando que nós aqui na terra alguém já tem gente, Daqui a já pouco, é evoluído para isso vai ter que
1: trazer toda semana que os delas estão muito <risos> babados
0: e aí, Maravilha. tudo isso foi visto por mais ou menos 50 a 60 pessoas entre o verão de 2014 e verão pra eles é junho e julho, tá? Não é o nosso verão. Então, entre junho e julho ali de 2014 até o começo do ano de 2015. É... Mas, eu vou mostrar vídeo. os vídeos. Eu o vídeo. Eu vou ver os vídeos, vou mostrar os vídeos. <risos> Primeiro eu vou mostrar o GoFest. <risos> é assim, ontem no jogo, a gente, tá, a gente tá gravando hoje pra soltar hoje mesmo, porque acontecimentos de provas Prova da de Bruna de... e Copa. Vamos lá. Esse aqui é mais curtinho. Na verdade, reza além da que esse vídeo era muito maior e tem um outro vídeo em alta definição que não foi divulgado pelo Pentágono. Hum. Esse aqui foi o que foi divulgado. Já, ali embaixo. Ah, você tá, vendo? tá tentando pegar uma pontinha branca, né? não, não, eu, tá vendo? Sim. Tá muito rápido. <risos> ah! Esse é o Gingler. Eles falam, será que é um drone? É uma frota inteira deles. Esse está no ar, né? não Tá, tá, tá no nada. ar. Tá indo contra o vento. Hum. Tá vendo que parece o, o ioiô do Kiko? Uhum. O formatinho dele, né? É. E tem essa aura ao retorno. Like, oh, é... Nossa, é verdade, tem tipo uma aura no E tá vendo que vira 90 graus de um lado pro outro.
1: Gente, que babado. Vocês vão ver, gente, vai ter que colocar tá hoje, que babado.
0: Você quer saber a parte pior desse babado? Esse povo todo que tava nesse avião, nesse porta-aviões, eles foram mandados pra guerra. Então, esse porta-avião, com todo mundo que tava lá, todo mundo que viu os, os ovnis todos os dias, esse avião ficou ancorado no Golfo Pérsico. Gorfo. Gorfo. Gorf. Essa <risos> só dicção hoje da péssima, Valessandra. Eu também, eu nem tô apresentando podcast. <risos> é. Perdão. O Gorfo do trailer. O trailer do trailer. Vai, o Gorfo do Péssimo. O Gorfo
1: do... <risos> e se a não corrija, você nem percebe, eu não corrigi
0: esse livro, você me lembra que isso... Não, vai... e assim, eu corrigi de... sem pensar, não, porque... Mas aqui é você deu várias. Ah, dei várias? Tem. Deus, me ajuda, gente. Desculpa, <risos> pessoinha. A admissão hoje tá maravilhosa. Marcando uma folha em 3, 2, 1. Bom, <risos> anyway. É eles anyway. estavam lá no <risos> Golfo Pés... Pérsico. Golfo Pérsico. <risos> Vai logo. No Golfo Pérsico. Tipo, ancorados, prontos pra entrar em batalha. E quem que eles vêm? O Golfo. <risos> <risos> o Tic Tac. Não. Os As bolas. Ah, o Do... gol lá no meio. Quadrado. É. <risos> Seguiram eles até lá. Por sinal... Podia uma... ter ajudado na guerra, né? Podia. Pô, é? ajuda aí, cara. Não, eles só observam. Por Sim. sinal, vocês sabem o que que... Sabe a banda Full Fighters? Sim. Sim. Vocês sabem o que que é um Full Fighter?
1: Não.
0: Full Fighter era o nome que os pilotos de avião da Segunda Guerra Mundial davam pros OVNIs que eles encontravam. Era o código oficial. Toda vez que eles encontravam um OVNI, um objeto voador não identificado, que eles sabiam que não era é, inimigo. inimigo, mas que eles não conseguiam explicar, tem milhões de relatos. Nossa, como, quando você abre. Essa portinha do Full Fighters é uma portinha que você cai no buraco da Alice, assim, ó. E vai embora. E o nome desses, desses aviões é o que eles chamavam ainda de Full Fighters. E é por isso que a banda chama Full Fighters. Não, nem imaginava. E é isso. E aí, depois dessa investigação toda, é, eu baseei tudo que eu falei hoje num seriado que chama Unidentified, que é do History Channel. É, quem quiser assistir, é, Reza a Lenda. History Channel. Que tem no History Channel e alguns outros aparelhinhos de origem duvidosa. Tá lá. A gente não sabe nada sobre isso? Jamais. E tá lá. Na verdade, são duas temporadas. Eu trouxe só a primeira. Os vídeos que eles contam na primeira. Assim, são seis episódios, meio sofrido. Porque eu acho que eles enrolam muito. Ah, ai, isso que me irrita desse oh, seriado. Porque ai, aí eles querem é fazer privada. o negócio. Chica. Só que aí eles precisam... Exatamente. Aí fica aquele drama. Igual o do, do Skinwalker, que a gente não conseguiu terminar de assistir, é, né, Bruna? É, porque é muito... Nossa senhora. Aí fica toda uma encenação. Nossa. Será que não sei o que, não sei o que lá. Não. Ai! Uh, vai, eu quero ver o óbvio, não quero ver você. É, exatamente. Desculpa, gente, foi um momento de revolta. A Andressa é muito revoltadinha. Super.
1: Ela sempre tem uns surtos né? Ela, ela tá falando isso, da... mas
0: assistia Rebelde. Com Rebelde é. ela não tinha problema. Mas eu tinha quantos anos? <risos> eu, meu, meu cérebro amadureceu só um pouquinho de lá pra cá. E é isso, meninas, Eu quero saber o que vocês gente, acham. Gente, eu e a a gente já foi um grande surto do começo ao fim desse episódio, uh -huh. né?
1: A Alessandra foi um grande surto também. Não, era. a dicção <risos>
0: maravilhosa dela, vamos marcar fono pra ela pra ontem. Gente, mas eu amei... Que... <risos> Opa! <risos> Inclusive, <risos> trouxe prints e provas. Trouxe prints e provas. Adorei, a gente tem que colocar o vídeo aí pra
1: vocês verem, que é né, quando a gente vê... Eu vou essa falar, vida.
0: essas coisas de OVNI... Eu sou muito mais receptiva pra OVNI do que pra extraterrestre. Ai, quem que tá pilotando? Não sabemos. Tá. E se for só uma máquina de reconhecimento que eles mandam pra cá? Tá bom, Sim, ainda bem, tem alguém né? com um de coordenando. Não, tudo bem. Só que eu tô falando assim... Assim, as pessoas que falam... Não, eu vi e não sei o quê. Eu ainda fico assim... Hum, Será?
1: Tipo assim, como, como mandam aqui uma, uma não, um negócio pro espaço lá pra ver se ninguém. Ah, é.
0: entendeu? A gente manda. É que nós não chega muito longe, mas a gente manda. Vai que eles mandam também. A gente conhece. tem de
1: monte, deve mandar lá. Ou
0: também, se é um mundo invertido do Stranger Things, que tem uns portal perdidos por aí que atravessa de um lado pro outro só pra. E aí, beleza? Ai, ah, eu gostaria. Se tivesse um portal de atravessar, reza é a lenda que tem. Eu, eu acredito que tenha. Por sinal, reza lenda que tem um em Manaus. Só que sabe o que, que eu penso? Eu sabe, sabe por quê? Não sobrevive, né? Então sobrevive. Claro que sobrevive.
1: Imagina o tanto de, de doença, por exemplo, essas coisas que a gente pegaria.
0: Pegaria do que? Do que doença? Não sei. Não, é tudo bem. É é coisa. Eu tô, eu Se você vai viajar for, pra, pra Índia, lá tem é. doenças que a gente não tá acostumada, é, a gente eu não eu tem Mas você te acha que você vai com esse vestidinho seu? Não é? <risos> é um vestido de gala? Não, você vai é. ser parada com... <risos> capacete, é. Roupa de Vou proteção. De de gala, gente, não, de verdade. É eu bom. acho que assim eu sou muito mais assim, eu, eu aberta a pensar que talvez eles venham por um portal que a gente não saiba, ou saiba que existe, do que pelo céu. Porque é muito longe, cara. Outro tudo mar. bem. Eles têm velocidade ultrassônica enfim, mas eles não fazem uma viagem em dois dias. Sei lá, eu acho que você isso não sabe. faz E se assim, ó E
1: isso... se realmente não tem ninguém dentro É só o objeto Dá pra fazer uma aceleração aí Que a lei falou que aquela aceleração.
0: Sobreviver... nossa Hoje tá maravilhoso <risos>
1: Ninguém sobreviveria na aceleração lá Que você falou, que o piloto falou Mas, se não tiver ninguém dentro Mesmo, dá pra ser
0: Chegar a pedir Posso dar uma pirada a mais na cabecinha de vocês? Sim. Segundo um rapazinho chamado Bob Lazar Que um dia ainda vou trazer a história dele eu não vou falar muito sobre o Bob Lazar, o Bob Lazar é meio, meio polêmico, Bambuco. É, Bambuco. ele é igual mamilos, ele é, igual mamilos. Ele é polêmico. polêmico, mamilos. Essas aeronaves, elas não são envoltas por metal, é pele, elas são semi-orgânicas, é um robô orgânico, é parte máquina. Isso é teoria. Teoria. Hum, tá. Ah, tá. Eu falei, segundo um ser humano. Falava que dissecou agora uma nave espacial, bonito. sim. Ele disse como na área espacial? É, ele trabalhava na área 51. Ai, eu adoro a área 51, é meu sonho. vou vontade de bater lá na porta e falar, por favor, deixa eu entrar. <risos> Ai, onde nossa, eu tô. Nossa, Bruna! Guarda, que eu nossa. vou trazer. Não, não, é julgando, não, é nossa, é tipo, nossa, você precisa saber. Eu vou, eu vou trazer, não, não faz pesquisa no Google. Tá bom. Não, eu posso só resumir? Não! É uma área nos Estados Unidos, que é ultra, hiper, mega, master, blaster, secreto, tudo que acontece lá dentro, só voltada pra casos de extraterrestre, ovnis e afins. Eu quero, eu ir. tenho certeza que tem. Você quer entrar, Gato? Eu é. queria ah, muito. Vamos lá, Batera, na parte. Querida, vou... Você, não pode... favor, você não pode, você não pode chegar perto. Não, é tipo, a Área toda, é próxima. É É tipo assim... E pelo que a lei me falou, tem até presidentes que não tiveram acesso. É inerente é. a tipo governo central. É ele separado de tudo. Existe o orçamento secreto dos Estados Unidos. Existe um orçamento... Existe dinheiro secreto que ninguém sabe o que tá acontecendo. Que provavelmente é pra isso. Que é pra isso, né? Reza a lenda. E todo mundo sabe que existe. E o governo dos Estados Unidos muito tempo negou. E depois de uma época eles começaram a tipo, falar, não, beleza tá bom, esse. existe, tá lá Ai, mas não falaram que é o que, que acontece nossa, não tem
1: noção meu deus não, a área
0: 51 era um negócio que era uma, tipo, teoria de conspiração Sim, né, é. que todo mundo falava e aí o estava era tipo assim não vocês estão viajando isso aí é brisa e aí faz um pouco, faz pouquíssimo tempo, tipo, sei lá, menos de 10 anos eu não vou falar nada que eu vou trazer esse episódio Calma. faz menos de 10 anos que eles falaram assim, tipo ok, tá bom, vocês querem tanto saber ok, tá Tá lá. Existe. Tem um lugar. Fim. Não vamos mais falar sobre isso. Babado. Então, segundo ele, é parte orgânico, parte... Tipo, não orgânico que é uma pessoa viva, mas é feito com material Sim. orgânico. E responde a pensamento. Ah, igual aquele negócio de, de coisa que... Minha senhora. É esse dubidubidubi mesmo. Dubi, dubi, <risos> gente, Existe... eu achei. Tem uma outra teoria também. Existe uma outra teoria, que é uma outra coisa que eu ainda vou trazer, mas eu vou falar a teoria pra dar uma bugadinha na cabeça de vocês. É. Existe uma teoria que, lá atrás, milhões de milhões de anos atrás, existia uma sociedade humana altamente civilizada, que foi responsável por construir as pirâmides e tudo que a gente veio. Que quando teve o dilúvio, que dilúvio, a lenda de dilúvio, é uma coisa que existe em quase todos os povos do mundo. Do América, América do Sul, Oceania, Ásia, China, Europa, todo mundo, a Bíblia, todo mundo tem uma história de um grande dilúvio que destruiu a humanidade. Hum. E que durante esse dilúvio, essa, essa civilização foi praticamente destruída, com exceção de algumas pessoas que como eles eram tão tecnologicamente avançados, a tecnologia não assim, nossa, igual de computador, eles tinham outros tipos de tecnologia. Uhum. Que eles conseguiram, é, eles tinham... É, subterrâneos. subterrâneos. embaixo da água, embaixo da terra, para onde eles fugiram, e essa civilização continuou a se desenvolver lá embaixo. E que Ai, esses... me leva. Ai, ah, também queria. Eu mais... Chega daqui. Ai, não quero mais, eu não aguento Ai, mais. Não. E que espera seriam... passar a copa. <risos> é. E que seriam essas pessoas que, estar... que não, não, não necessariamente são extraterrestres. São terrestres. Intraterrestres. Intraterrestres. Né? Literalmente. Que hum, seria uma, uma, uma bifurcação no desenvolvimento humano. Que uma parte... Gostei, é o que eu tava falando. Você meio que,
1: é, que ver o mundo... Eu, a minha visualização é se ver o mundo de ponta cabeça. É. Tipo assim, aqui não, tem não. uma coisa, aqui tem outra. Exatamente.
0: E que eles são... Nossa, alt... a Bruda hoje tá me irritando. É. Altamente <risos> avançado. Reza além daqueles que eles têm... É desenvolvimento de telepatia, então que eles não conversam, eles só conversam telepaticamente. Ai, eu não posso com essas coisas, que essa pessoa escutar o que Nossa, eu penso. Eu posso se escutar o que eu penso. Você imagina. Eu vou presa. Você imagina? Você sabe que às vezes eu tenho esse medo irracional, assim, sei lá, tô eu no ônibus também. no metrô, eu fico, eu fico assim também será pensando. Que eu... Será que alguém consegue escutar o que eu tô pensando? Pelo amor de Deus, Deus sou, você tá escutando desculpa. Eu acho com
1: várias coisas, né?
0: Ah, não. Decidiria. Eu acho que tem sempre alguém me observando em todas as câmeras de tudo que possa existir. E eu, existir. eu tenho desespero de
1: pensar que as pessoas estão atrás de mim, vendo o que, que eu tô fazendo no meu celular, porque eu vejo como as pessoas estão mexendo. E tudo ah, porque você é belhuda? É, eu a é.
0: é luz. Então você é fuxiqueira, é muito.
1: E aí eu acho que todo mundo vai fazer pro. Bom, enfim, né...
0: É isso? Nossa, é cortou, isso. coitado da Bruna. De novo. É porque né? ela tá péssima hoje. A
1: galera tá adorando.
0: Ai, a galera. A galera, a mãe dela. É.
1: Ai, ninguém nem ouviu ainda.
0: Gente, e é isso. E que aí, tinha Bruna? Você... Na verdade, tem mais coisa. Porque isso tudo, essa investigação, eles levaram <risos> tudo pro Congresso americano. Eu ia apertar. E aí, Bruna, sobre a semana que vem, ela. Não, não, não. <risos> tipo, não, não não, 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 não. Esse tudo eles levaram pro Congresso americano. E lembra que eu falei que o Travis do trailer era chefe agora do UAP Task Force? É... Isso tudo por causa dessas, dessa. Do, do New York Times e dessa investigação, é que o Congresso americano estipulou que fosse criado um, um task force, um, um grupo, pra investigar isso daqui pra frente, que seja aberto pra todo mundo saber. E uma das pessoas que trabalha lá é o Travis O'Trailer. Ah, eu vou falar uma coisa bem verdade pra você. Eu acho. Eu acho que assim, tudo bem, você não quer causar uma histeria coletiva, não tem necessidade mesmo. Eu acho que não dá pra você ficar colocando um monte de suposições na cabeça de um monte de gente ignorante que não tem condições mentais de lidar com um negócio desse. Mas, se coisas que já são conhecidas, entendidas... Por que, que não divulga? Por que que fica com essa Mas, putaria... É... Posso falar pra quê? Desculpa o palavrão. Essa putaria do caralho de ficar escondendo as coisas. Meu, a gente quer saber também, vai. Posso falar por quê? dinheiro. Ah. Sabe porque existe, o Bob Lazar, por exemplo, é uma das pessoas que defende isso, que essas empresas como a Lockheed Martin, que eu falei, que desenvolve essas armas, é tudo tecnologia reversa de coisa que tipo Roswell, que avião que caiu, aeronave que caiu, tecnologia de outros planetas, dimensões, lugares X, ins, insira sua explicação aqui, que eles fazem engenharia reversa e por isso que a gente reza a lenda, que por isso que a gente tem Wi-Fi, por isso que a gente tem celular, que a maioria das tecnologias que a gente fez um boom nos últimos 20, 30 anos, maioria vem de engenharia reversa. bem, mas e, não precisa dar acesso assim, a esse tipo de coisa. Mas assim, a informação é, poder. é galera, existe, viu? A gente tem aqui. É, aí eles vão falar, então por que, que vocês ah, não divulgam, por exemplo, existe motor sem combustão, que a gente não precisa de gasolina, não precisa de petróleo. Você acha que isso é interessante pro mundo agora? Não. Vira a economia do planeta Terra de cabeça pra baixo.
1: E a nuvem aqui da sacada tá parecendo uma coisa de extraterrestre.
0: Nossa, eu fiquei o episódio inteiro olhando, é que agora tá chovendo, tá vai dar umas, pra ver.
1: Como é que, é que tem, tem a casa sábado, da Alessandra né?
0: tem uma, a gente tá bem de frente com uma, uma sacada e aí a serra daqui da Praíba. Por isso que ela vale quando falo. Tá lá no fundo. Aí eu fiquei olhando assim, já pensou se assim, a gente tá fazendo a gravação com a Rodéia seria um. Tipo, isso é. terrestres. Em é, <risos> mais. Gente, Filha, então bater. Não
1: Gente, olha. É se isso. eles quiserem
0: explicar alguma coisa de, de, desse planeta, com certeza a primeira vai ser a grávida de Tava Terra. Vocês gostaram? Isso. Eu adorei. Sucesso.
1: A outra não pode esperar a gente dar tchau? Pode. Eu tô esperando.
0: Então é isso, gente. Até semana que vem com a dona Bruna, que pelo visto não sabe o que vai fazer ainda. Não,
1: não sei. Mas eu não vou falar nada. Ah, então tá
0: bom. Mentirosa. É isso, gente. Fica assim, então. Vamos colocar os vídeos no Insta ainda hoje. Hoje. Sai tudo hoje. Adeus. Falou. Tchau, tchau.